1: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس قال مر أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا
0: هذا حديث أخذ منا بعض مجالس اليوم نختمه إن شاء الله بلغنا إلى مراجعة حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة من عائشة رضي الله عنها جميعا. فكان من عواقب ذلك وأن وأن راجعت حفصة مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق أن ذكرته عائشة فرد فرد ذلك عليها كان من عواقب ذلك أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة إن كن لا النصر وحيب يوسف فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا قد فما أصابت خيرا منها هنا لأن بسبب إشارتها واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بما واجه به من الكلام ولعلها ذكرت أيضا قصة المغافير فإنها أيضا لم يحصل لها خير بسبب عائشة في تلك القصة يعني ما روه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتوطأت أنا وحفصه أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل له إني أجد منك ريحة مغافير المغافير جمع مغفور المغفور تعلمون أن بعض أنواع الشجر إذا ذبحته هكذا جرحته خرج منه سائل كان الناس بعضهم يقول يخرج منه حليب، م? وكانت عندنا شجرة هنا قريبة من المسجد. أكثركم ما أدرك هذا يعني المسنون مثلي أدركوه. <تصفيق> كنا لما كنا صغار وقد قطعت قيل ذكر في ذلك الوقت وشاع أنه خرج منها دم. <تصفيق> هذا المغفور مثل هذا السائل نوع من الشجر إذا ذبح. إذا اذا جرح خرج منه هذا السائل الذي اسمه المغفور هذا السائل طيب الذوق جدا لكنه كريه الرائحه فلذلك تردت عائشه وحصه أن, أن ان تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نجد منك رحما غفير وهن وهما تعلمان ان ته يقص عند زينب بنت جحش شربا عندها عسلا ويتريدان أن لا يمكث لا يمكث النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالت فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولا أعود له فأنزال الله قوله سبحانه يا أيها النبي أول ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إلى آخر الآية إلى أن يقول الله تعالى عانيا حفصة وعائشة إن تتواب إلى الله فقد سخط قلوبكماء وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحة ثيبة وأبكرة فهذه القصة أيضا لم تصب حفست فيها خيرا وكانت الإشارة من هائشة فإذلك قالت له هنا ما كنت يعني في المنتبك تقع شيئا حاجة ما كنت لي أصيب منك خان قط وهذا القول يعني هل يتصور أن عائشة وحفصة مكثتا زمنا طويلا تعاشرتين تحت رجل واحد لا تصيب أبدا حفصة من عائشة خير لا يتصور. لا يتصور هذا ولو مرة واحدة. أهم معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان قد يحمله ما يصيبه من الأذى ومن الكرب أن يقول قولا عام لا يريد حقيقته هي قطعة لا تريد أن لم تصيب خيرا قط لأنه لا بد أن يكون أصابها خير من عائشة ولو مرة واحدة في عمرها ومن أصابك منه خير مرة لا يمكن أن تقول فيه لم يصيبني منك خير قط. ولكن هذا محمله حال آذل الذي أصابه بسببه في تلك المرة فإذا كان هذا يقع في هذا في هذا الجيل الكريم في هذا السلف الصالح فمن هو دونهم أو لا بأن يعذَر في مثل هذا نعم؟
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن عطاء ابن يزيد الليث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلا ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلا ولا صلّت له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عم مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم توفسنت أربعين وعشرين ومئة عن عطاء ابن يزيد النيفي المدني تقدم أيضا ما تسنة ثنتين وثلاثين ومئة عن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبيد الله هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن, بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني كان من فقهاء قريش ومن علمائها وولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حبان له رؤية في رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغيرا ولكن وقعت له رؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال البغوي بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلف في ذلك العجلي قال هو تابعي من كبار ثقات التابعين والأكثر أكثر الأصحاب التواريخ والسير أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في البخاري حديث يدل ظاهره على أن عبيد الله هذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يرويه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن خيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد أتياه فقال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبه الوليد بن عقبه هو أخو عثمان بن عفن لأمه قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبه قال وكان أك أكثر الناس أكثر الناس فيما فعل به قال فانتصبت له حين خرج إلى الصلاة فقلت له إني إن إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال عثمان العفان أيها المرء أعوذ بالله منك قال فانصرفت فلما قضيت أتيت الأسود بن مخارمة وابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال قد قضيت الذي عليك قال فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال قد ابتلك الله قال فانطلقت حتى دخلت عليه فقال عثمان ما نصيحتك التي ذكرت أنفا قال, عدي قال عبيد الله فتشهدت وقلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين قال وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وإن الناس قد أكثروا في حق الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال عثمان يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن عدي لا ولكن خالص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها وإن أكون أدركته فقد بلغ إلي من علمه مثل الذي يبلغ تلك التي لا تخرج أصلا يعني لا يضرني أني لم أدركه إذ حصل لي هذا العلم الذي منه صلى الله عليه وسلم فقال فتشهد عثمان رضي الله عنه وقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت لهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلف الله, أبو بكر ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلفته أفليس لي من الحق عليكم مثل الذي كان لهم علي قال عبيد الله قال بلى قال عثمان فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فإنا سنأمر فيه إن شاء الله بحق الله فأمر عثمان فجلد, فجلد هذا الوليد بن عقبة أربعين جلدة أمر بذلك عليا فتولى وكان جلد بسبب أن شرب الخمر ثبت عليه شرب الخمر كما في صحيح مسلم الشاهد من الحديث قول عثمان رضي الله عنه لعبيد الله هذا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فهذا الذي ظاهره أنه لم يدركه كيف يتأتي هذا مع أن أكثر من ترجم عبيد الله بن علي يقولون قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عن نفسه لم أدركه وهذا قد جمع بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله إن سؤال عثمان أدركت النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال عن إدراك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك الأخذ عنه ولم يدرك إدراك السن فإن فإنه ملد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرون أن عبيد الله هذا لما, أدركته لما أدركت أباه الوفاة قال له يا بني, لا تعمل يا بني إني أذكرك الله أن تعمل عملا بعدي مع وجهي لحشمني فإن عمل الأبناء يعرض على الأب. وراء بن عساكر في تاريخه أن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال بلغني حديث عن علي رضي الله عنه فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت إليه حتى قدمت العراق فأتيته فسألته عن الحديث فحدثني وأخذ علي عهدا أن لا أخبر به أحدا قال ولوددت أنه لم يفعل فأحدثكموه قال فلما كان ذات يوم جاء علي حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوشحا قوسا ثم جاء الأشعاث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر ثم قال علي رضي الله عنه ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الناس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يكن خاصا وليس عندي عنه ما ليس عند الناس إلا ما في قرن هذا فأخرج منه صحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فورا عساكر أن عبيد الله هذا دخل على عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في داره في الفتنة المشهورة، فقال له إنك إمام عام، وقد نزل بك ما ترى، والذي والذي يصلي بالناس إمام فتنة، ونحن نتحرج أن نصلي معه، فقال عثمان رضي الله عنه لعبيد الله بن عدي قاله إن الصلاة أحسن ما يعامل الناس. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجدنب إساءتهم ومتى عبيد الله بن عدي بن خيار سنة 95 نعم
1: أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس بين ظهران الناس إذ جاءه رجل فساره عبيد الله بن عدي بن خيار يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: على آخره عبيد الله بن عدي بن خيار قلنا لم يدرك الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عهده نعم لكنه لم يدرك الأخذ عنه ولا سمع منه فهذا مرسل وقد صح موصولا عند أحمد وغيره عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجل من الأنصار حدثه بهذا وأبهم الصحابي لم يذكر اسمه وإبهمه لا يضر لأنهم لأنهم كلهم عدول نعم على أنه قد ورد اسمه ورد اسم هذا الصحابي المهم في بعض الطرق وهو عبد
1: الله بن عادين الأنصاري رضي الله عنه نعم أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس إذ جاءه رجل فساره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
0: بين ظهران الناس هكذا في أكثر رواية الموطة بين ظهراني الناس ورواه في رواية الباجي أبي الوليد بين ظهري الناس بين ظهراني جمع بين ظهري وقال قضي عيض رحمه الله رواه بين ظهراني الناس هكذا رواه الباجي وابن عتاب وبعد أشياخنا والجمهور بين ظهراني الناس والعرب تقول فلان بين ظهراني الناس وبين ظهري الناس وبين أظهر الناس المعنى أنه وسطهم كأنه بين ظهراني الناس كأن ظهرا منهم أمامه وظهرا وراءه فهو مكتنف من جوانبه بأظهر الناس إذا, إذا كنت جالسا وظهروا من أمامك إليك ما معنى هذا أنه يرى أنت أنت ترى ظهره، وهذا الذي وهذا الذي خلفك ظهره إليك، وهذا الذي هنا ظهره إليك، وهذا الذي هنا ظهره إليك. معنى هذا أنهم يحرسونك من أطرافك كلها فلا يخلص إليك. هذا معنى بين ظهريه. ثم
1: أطلق هذا هذا اللفظ على من كان وسط قوم أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس إذ جاءه رجل فساره قال ابن عبد البر الرجل الذي جاء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعتبار بن مالك وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في من استقبله من الأحاديث إن شاء الله إذ جاءه رجل فساره فلم يدري ما ساره به الآن هم بين هم النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران الناس سمعنا
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ناس كثير فجاء رجل فسار النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس معنى هذا أنه يجوز للرجلين أن يتسارى دون الجماعة يجوز للاثنين أو أكثر أن يتناجوا دون جماعة وإنما المكروه أن يتناجر الاثنين أو الجماعة دون الواحد أن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيتناجوا فيتناجوا جميعا دون واحد هذا نكره أما إذا كانوا كثيرين وتناجى اثنان أو أكثر دون جماعة فهذا لا كراهت فيه لهذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم سره رجل والناس معه ولم ينكر ذلك وقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون, دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه
1: إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: سار ذلك الداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدر ما ساره به لأنه سرار حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بما ساره به الرجل ما معنى هذا؟ معنى أنه يجوز أن يجهر بما أسر به إليك يجوز أن تجهر بما أسر به إليك إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ولا يقال هذا سر وقد أفشاه ولا يجوز إفشاء السر لا إنما لا لا يجوز إفشاء السر إذا لم يقتضي الشرع إفشاءه، أما إذا اقتضاه كما هنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم فلا 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 ضير في إفشاء ذلك السير، نعم، بل لا يسمى
1: إفشاءا. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. هذا الس هذا
0: هذا الذي أسر به. الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين المنافق هو من أظهر الإيمان وأبطل الكفر مأخوذ من من الدخول في النفق لأن من دخل في النفق استتر فيه فكذلك هذا يدخل في الإسلام سترا لكفره وقيل لا إنما اشتقاقه من نافقاء اليربوع اليربوع تعرفونه اليربوع عند اشي اسمي عنه اليربوع اليربوع, اليربوع, اليربوع اليربوع عرفتيه؟ يكون في السحراء يكون في السحراء اليربوع هذا دويبة صغيرة مثل مثل الفأر لها رأس كالفأر ولها ذيل كالفأر لكن رجليها طويلتين فيهما طول هذه تسمى اليربوع المصريون يقولون الجربوع لأنهم يششتمون بها يقولوا كالجربوع هه أودك فارح نقول بصير هذا اليربوع إذا حفر جحره فإنه يحفر فيه حفرا فيه مقر ماذا يفعل يحفر حفرة المدخل إليها ظاهر وهذه وهذا المدخل الظاهر تسميه العرب القاصعاء. ثم إذا حفر خلص إلى جهة جهة أخرى، فحاف يحفر, يحفر إلى أن يوقي قشرة نراقية من من الأرض. هذه القشرة الناظر إليها يحسبها كغيرها من سطح الأرض لأنه ولكن هي قشتها رقيقة فماذا يفعل هو هذا هذا النافق هذا اليربوع هذه هذه الجهة التي يكتومها التي يكتوم المنفى ذمينها تسميها العرب النافقاء وريحتها الظاهرة تسميها العرب القاسعة فإذا جاء الصائد ليصيد اليربوع من أني يصيده؟ من القاسعة لأن هي التي تظهر له ماذا يفعل اليربوع يهرب فيخرج من أن يضرب به بأنفه تلك القشرة الرقيقة من الأرض ويخرج من النافقاء فيهرب أخذ المنافق من هذا من نافقاء اليربوع التي يكتومها ويهر القصعة فكذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان قال جاحد وغيره لم يكن المنافق في الجاهلية يطلق على من أبطن الكفر وأظهر الإيمان لكن الباري سبحانه وتعالى اشتق له هذا الاسم من هذا الاصل من نافق اليا لماذا قال لانه لما اظهر الايمان وابطن الكفر وورى بالشيء عن الشيء ودخل في المكر والخديعة واوهم الغير بغير بضد ما هو
1: عليه اشبه في هذا الفعل اليا نعم إذ جاءه رجل فساره فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستؤذنه في قتل رجل من المنافقين.
0: قال ابن عبد البر هو لم يذكر من هذا الرجل الذي استؤذن في قتله من هذا الذي هو من المنافقين واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. قال ابن عبد البر الرجل الذي الذي هو من المنافقين والذي جرى عليه هذا الكلام هو مالك كبر الدغشم. مالك بن الدخشوم هذا صحابي هكذا قال ابن عبد البر قال هو مأفولان الذي جرى عليه هذا الكلام والذي هو من المنافقين ومالك بن الدخشوم هكذا قال ابن مالك في ابن عبد البر في التمهيد وقد استدل بحديث هذا الحديث أروى مروي في الكتب روى الشيخان وسيأتي بعضه في الموطأ أروى الشيخان عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أصابني بعض الشيء في بصاري فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من شاء الله من أصحابه قال وهو يصلي في منزلي وهم يتحدثون بينهم فأسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشوم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي اعتمان بن مالك والصحابة رضي الله عنهم يتحدثون بينهم عن المنافقين وما يلقونه منهم من الأذى وما يقابلونهم به من أفعال قبيحة فأسندو أضافوا معظم ذلك إلى مالك بن الدخشم قال في البخاري قال ود قال ود لو دعا عليه فهلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهلك قال وودوا أنه أصابه شر. قال فقدر فلما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أليس يشهد اللّه إلله إن الله وأنى رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لا يشهد أحد أن لا إله إن اللّه إلله إلى الله وأنى وأنى رسول الله فيدخل النار أو تطعمه هذا الذي استند إليه ابن عبد البر فيما ما ذكره في التميم أن هذا المنافق الذي الذي استؤذن في النبي صلى الله عليه وسلم في قتله هو مالك بن الدخشوم لأنهم القضية وقعت في بيت عتبان بن مالك كما هو في حديث موطع لكن هذا الذي ذكره ابن عبد البر وإن كان ظاهره أنه له أن الكلام منه هو الذي أنشأه ولم ينسوه إلى أحد، فالأظهر أن ابن عبد البر رحمه الله يحكيه، وووإن لم يذك وإن لم يسيده إلى أحد، والأظهر أنه ليس منه، لأنه لما ترجم لملك بن الدخش في الاستعانة، قال ابن عبد البر هناك كانت تهمة بالنفاق، ولم يصح عنه أنه منافق، هكذا يقول ابن عبد البر. لم يصح وعرف من حسن إسلامه ما يمنع أن يكون من المنافقين وأفخار شهادة وأعظم شهادة لمالك بن هي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هذا الحديث الذي ذكرته لكم في رواية عند البخاري له أن أولئك النفر الذين كانوا في بيت عتوان بن مالك قالوا قال أحدهم أين مالك يقصد أين مالك, أين مالك قال أين مالك لا أراه فقال رجل من الصحابة ممن كان في البيت قال ذاك منافق لا يحب الله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول ذاك ألا تراه قال لا الله إن الله يبتغي بها وجه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال لا تقول لا تقول إنه منافق لا لماذا ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله قالوا هم قالوا الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله إنا لنرى وده وحديثه إلى المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فهذه شهادة عظيمة جدا. تنفي النفاق عن مالك الدخشم زاد على ذلك أنهم لم يختلفوا أن مالكا هذا شهد بدرا وأسار فيها سهيل بن عمرو وهو الذي يقول أسارت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم وخندف تعلم أن الفتاة سهيلا فتاها إذا تستلم ضربت بالشفر حتى انحنى وأكرهت نفسي على ذي العالم يقصدوا سهيل ثم إنه هذا مالك إن ملك ابن الدخشوم هذا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الذين بعثهم لهدم لحرق مسجد الدرار قال ربنا سبحانه للنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا فك لو كان من المنافقين فلما بعثه لهدم كهف المنافقين فهذه كلها أمارات تدل إما على أنه لم يكن منافقا البتة وإما أنه كان أقلع عن النفاق وأنا أمير إلى الأول لشيء سأذكره لكم إن شاء الله فيما استقبل والذي أنكر عليه الصحابة هو تودده إلى المنافقين من هذا لأن هذا الرواية التي ذكرت لكم في البخاري لما قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قاله له كلا وإنه يقول لا إله الله ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله قالوا الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما ن... لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين يعني ينكرون عليه تودده إلى المنافقين ولعل له عذرا في ذلك كما كان لي حاطب بن أبي بلتعاه تذكرون حديث الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ موضع فإن به ضعينة عندها كتاب فخذوه منها قال فانطلقنا تعادا بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي من كتاب، فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قالت فأخرجته من عقاصها من شعرها. قال فأتينا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتاع إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت مرأة ملساقا في قريش. ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة لهم قراب لهم قرابات بمكة يحمون بها أموالهم وقراباتهم وأحببت إذ فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي والله ما فعلت ارتدادا ولا كفرا ولا رضا بالإسلام بالكفر بعد الإسلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فقال عمرو الخطابي رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقاله النبي صلى الله عليه وسلم داعه فقد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذا حطب رضي الله عنه فعلى أكثر من التودد الأعظم منه ومع ذلك كان له عذر عذره به النبي صلى الله عليه وسلم فلعل لمالك مثل ذلك لو صح أنه هو المقصود بالمنافق.
1: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلا ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلا ولا صلّت له. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل.
0: عن المعاني التي تبيح سفك دمه أليس يشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله أليس يصلي فلما ظهرت له هذه ظهرت له شهادته وصلاته فليس يباح سفك دمه إلا بموجب على يبيحه على من وسد الشرع إليه ذلك قال ربنا سبحانه ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة وفصل في كتب الفقه وسيأتي ذكر بعضه إن شاء الله في في موضعه في هذا الكتاب ولم يبالي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قول قول ذلك الرجل بلا ولا شهادة له بلا ولا صلاة له النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا إنما اعتبر نعم أليس يشهد نعم؟ أليس يصلي نعم؟ ولم يعتبر غير ذلك؟ لماذا؟ لأن ذلك الرجل ليس له طريق إلى ما في معرفة إلى معرفة ما في قلب ذلك المشهود عليه. هذا لا لا سبيل لك إلى قلبه لتعرف أي يشهد من قلبه وأي يصلي من قلبه. هذا. فإنما تحكم الظاهر. ولذلك
1: الغنّي يصلي أسلم قولا ولا شهدت له ولا صلّت له. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهان الله عنهم أولئك الذين نهان الله عنهم أي عن قتلهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره
0: أن يقتل المنافق لأن الناس ستتحدث أن محمدا يقتل أصحابه الكفار سيتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه فيكون هذا من أعظم التنفير لهم عن دخول إسلام وقد روى الشيخان عن جابير رضي الله عنه قال كنا في غزات فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار كسعه الكسع هو الضرب ضربوا العجوزي بالرجل ضربوا العجوز ضربوا العجوزي بالرجل هذا يسمى الكسع قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من انصار فقال انصاري يا للأنصار يدعوهم لنصرته وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعم الجهلية لم يشفع لهم أنهم يدعون مسلمين هذا تبدأ إلى الأنصار هذه من ألقاب الإسلام ولم يقل يا للأوسير ويا الخزرج ويا بني قيلة وذلك يدعو يا للمهاجير هذا من ألقاب المسلمين وما شفع له ذلك دعوه الجهلية ما بال دعوه الجهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجيرين رجول من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم فإنها منتنة دعو دعوها فإنها مُنتينة دعوها فإنها مُنتينة فبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول رأس النفاق فقال فعلوها يعني ضايفناهم وأويناهم ففعلوها أما والله لئل رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل من يقصد بالأعز نفسه ومن يقصد بالأذل رسول الله صلى الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه مع انه يستحق القتل ولكن سوء الاحدوثه وان يتحدث أن ذلك أقبحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضوا إليه
1: من مقولة عبد الله بن فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهان الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم
0: أولئك الذين نهان الله عنهم نهان الله عنهم عن قتلهم لأجل النفاق وإن جزأ يقتلهم لغير ذلك لحدين أو قصاص كما يلزم ذلك سائر المسلمين فهذا لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل وهذا يعطيكم أن من أظهر الإسلام من أظهر الشهادتين من أظهر الصلاة فإنه لا يكلف أكثر من ذلك وأحي سأمره الله فإن فعل ذلك من قلبه يبتغي به وجه الله دخل الجنة وأين فعل ذلك خداعا ونفاقا فإنه ينفعه ذلك في الدنيا، في يُفَفَّفَ يُحترم ماله، وتحترم نفسه، ولكنه في 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 يوم القيامة هو من المحضرين، وفي الدارك الأسفل من النار. قال ربنا سبحانه إن المنافقين في الدارك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. وخلّه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هان الله عنهم، هذه قرينة على ما ذكرنا. أن مالك ابن الدخشوم ليس منافقاً ماذا؟ لأن مالك ابن الدخشوم نفعنه النبي صلى الله عليه وسلم النفاق وأثبت له أنه يحب الله رسوله وأثبت له أنه يبتغي به بأنه قال لا إله إلا يبتغي بها وجه الله وأما الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فهم المنافقون الذين ثبت عليهم النفاق وليس هذا شأن مالك ابن الدخشوم. أولئك الذين هن الله عنهم منهم المنافقون الذين ثبت عليهم النفاق فيعاملون بما أظهرو من الإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله وهذا من القرائن على ما ذكرنا والله علَمَ وإلى علَمَ وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شاء الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين